0: yeah Salve a tutti amici di Rubrica Social, benvenuti alla nostra quinta puntata con il format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana parliamo di cinema e pensate abbiamo con noi un attore fantastico, con lui parleremo di tanti film di successo, in particolare ci svelerà tanti aneddoti e curiosità sul film. Benvenuti al sud, tra poco ve lo presento. Prima, come sempre, ringrazio e saluto tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite sempre più numerosi e calorosi, non solo in diretta, ma anche attraverso la puntata registrata e caricata sui nostri profili social. E saluto e ringrazio anche tutti coloro che ci aiutano proprio nella realizzazione di questo format, in particolare il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano, il Media Partner, il Mago Dentista. E saluto anche tutti quanti voi che già siete collegati come Luigi Edenza Lamotta, il dottore Marco Esposito. Vi invito ad interagire con noi con commenti, domande, curiosità, considerazioni. È arrivato anche il momento. Quello di presentarvi il cuore di questo format, i nostri fantastici opinionisti, iniziando come sempre dall'immancabile, eccolo qua: poeta, filosofo, scrittore, educatore, formatore, pensatore, intellettuale, storico, maestro di vita, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista. Daniele, benvenuto.
1: Mimmo, buonasera, grazie sempre per le tue splendide presentazioni. Buonasera a Valentina, che anche stasera avrò a mio fianco in questa splendida puntata. E do un caloroso benvenuto al nostro grandissimo ospite, non solo di stazza, ma proprio di spessore e di talento, Antonio Fiorillo.
0: Ecco, vedi subito, eh, subito si è piazzato Daniele, no, Antonio?
2: <ride> Però fermo subito, qua. Subito, subito.
0: Su, fermo e ti presento e presento a tutti l'altra fantastica opinionista, la nostra Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali e di amante, spettacolo, soprattutto anche lei opinionista di rubrica social.
3: Buonasera a tutti, grazie Domenico, un abbraccio forte a Daniele, che dire, Antonio Fiorillo, mattatore, comico, eh, cabarettista, insomma ci farà assaporare un po' tutto quello che riguarda il mondo della televisione, del cinema e del teatro.
0: Assolutamente, tra poco lo introduciamo, io in- saluto anche Carlo Rocco che ci saluta, e anche Alfonso D'Angelo e dice buonasera a tutti ed innanzitutto al nostro graditissimo ospite Antonio Fiorillo ed eccolo qua. Oh
2: ragazzi buonasera mi avete colto in un momento diciamo di come ti posso dire di uscita siamo in uscita e abbiamo trovato questo posticino qui al Vomero dove poter fare l'intervista quindi anche più carino perché casa mia insomma ha bei colori però insomma la casa diventa anche un po' un ambiente eh, dal punto di vista statico è un, esatto. un, un'unità di spazio, invece, vedete dietro insomma, tutto questo via vai di queste bello, persone bello. che si stanno preparando per il Natale. Forse la luce non è delle migliori, però abbiamo praticamente Valentina che sostituisce diciamo, le luci ai con, ai la ai ai lumi- di, di... con la sua Infatti luminosità,
0: è d'accordo anche il centro di ortodonzia San Giuseppe Moscati il mago dentista dice la bellissima Valentina. Eh, vedi. Eh, e allora io no, voglio solo anche, eh,
2: anche diciamo buon pane anche buon pane ha un suo perché oh. nel senso che non sappiamo perché però <ride> c'è il suo perché e poi <ride> ha una faccia veramente molto carina molto simpatica e si vede tutti gli aggettivi che tu hai affibbiato a buon pane, sicuramente avranno tutti una ragione d'essere Bene. perché maestra, filosofa, forista, eh, addirittura sacrestano, diacono, eh, bibliotecari c'è <ride> eh, tutto quello che può essere. Chi più ha, più ne mette più ne insomma. Ne L'abbecedario: ne sono tutti i mestieri.
0: Eh, io intanto Antonio per chi si è collegato adesso voglio presentarti diciamo subito che abbiamo con noi Antonio Fiorilla che è un noto cabarettista attore napoletano, attore di cinema, di teatro ma anche ecco l'abbiamo visto in tantissime trasmissioni tv e fiction no? come Un posto al sol, La sei l'ultima, Affari tuoi e poi soprattutto in tantissimi film di successo proprio come Dio ci ha creati gratis ma soprattutto Benvenuto al Sud con il quale adesso interagiamo no? abbiamo tante curiosità da chiederti proprio Antonio eh.
1: ma soprattutto sì. stasera rubrica social la mette nel suo curriculum anche rubrica social
2: poi allora, e se piazzate Daniele <ride> allora Antonio io ti devo dire ma bombane, dice, bombane uno che quando tira le freccette c'entra sempre eh, capito? Ma
0: infatti, ma infatti una cosa devo anche dirti questo vedrai che qui ti troverai bene sarà una piacevole chiacchierata no come si fa abitualmente tra amici allora, Daniele ti farà tante domande belle, ma anche Valentina tante domande equilibrate, ma fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele, perché è famoso in questo format, perché ogni tanto mette un po' di piccante, non so se a te diciamo piace,
2: mette, mette un po' diciamo di pepper in the bottom of the mice okay. praticamente
0: <ride> bravo. bravo Antonio Antonio, poi ci sarà un bel momento poetico di Daniele che ti dedicherà una sua poesia, tratta proprio dal suo ultimo libro di poesia. È necessario
2: è... questo momento cioè, sì. è necessario questo è... momento poetico non c'è che ce lo può risparmiare
0: No, perché è il momento più atteso da Daniele penso che tutta la settimana non <ride> vedo l'ora proprio di, <ride> di dedicare la quando poesia. È il
1: nostro protocollo per quanto tu lo possa evitare è il nostro protocollo di rubrica sociale, quindi non si può Vabbè, evitare. Vabbè,
2: guarda loro, quando, quando, quando si parla di protocollo se si parla di protocollo, io non posso, devo per forza sottostare al tuo protocollo.
0: Ah, è, il rire, bravo, è il format che eh. ti lo richiede, bravissimo. È il format. E allora, poi invece, Valentina ti dedicherà il tuo momento artistico a sorpresa: neanche noi sappiamo cosa ha preparato. Ma quella per...
2: Valentina è anche una cantante, io l'ho vista cantare. No,
3: parolone, ecco. ci proviamo, ci cimentiamo, ci, ci diventiamo con sì. di la musica
0: arriveranno anche tantissime domande ad una, ad una le leggiamo insieme e allora Antonio che dire ti lascio proprio nelle mani buonasera salutiamo anche la compagnia di Antonio buonasera, buonasera benvenuti. La, mia,
2: la mia compagna la mia compagna Cristiana
1: buonasera. buonasera Santa, Cristiana di Mare Cristiana di Mare oggi anche il suono massico
2: eh. fate gli auguri, ah, lei auguri. Lei. che oggi è il Cristo Re e il suono massico si aspettano di festeggiare da rubrica social a pizzette, eh?
0: mamma mia, complimenti! Allora ecco, ci abbiamo subito. Vai, Daniela, a te sempre oh, l'onore di iniziare. Sì. Sì,
1: vabbè, io vorrei chiedere a Antonio se, se può brevemente magari indicarci come è iniziata la sua attività eh, di attore comico. In quel momento ha iniziato a prendere vita. Se da piccolo, se da un'età più avanzata Quando è iniziato?
2: Guarda, buon pane eh, Io sinceramente Ho avuto sempre questa passione Per, per lo spettacolo e Soprattutto per la televisione Da quando ero bambino e Si giocava a casa A fare gli spettacoli con mia sorella e Prendevamo un cappello Prendevamo una camicia di papà Una divisa così E giocavamo a fare gli spettacoli Poi qualche cosina a scuola perché c'era un mio professore di religione al liceo che era appassionato di teatro, aveva una compagnia che esiste ancora, pensa un po' che si chiama la Novo rideau che significa nuovo sipario ed era Ludovico, io lo ringrazio sempre di, di avermi insegnato, ero piccolino, sono partito a 15 anni mi ha insegnato un sacco di cose sul teatro e se aveva un gruppo simpatico, se c'erano gli spettacoli come bene o male fanno tutte le compagnie amatoriali, quindi dei testi di di Fedò, di Di Maio poi ebbi il piacere di conoscere Oscar Di Maio in uno spettacolo Andai a vedere uno spettacolo di Rosalia Maggio e, e Giacomo Rizzo, credo, al Cilea mm. e avevo 18 anni 19 anni mai mi avvicinai a lui che lo conoscevo perché era un momento in cui in televisione lui faceva una cosa di macchiette disse, l'Oscar Di Maio di una famiglia insomma, di, di, di teatro di, tra commediografi attori perché poi la zia Olimpia Di Maio aveva fatto anche la mamma di Massimo Troisi all'interno di Scusate di Ritardo, io la conoscevo bene e niente, lui disse ma che vuoi fare l'attore? avevo sempre questa figura così alta dice, sì, sì veramente insomma, potrebbe essere un un, 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 un uno sfizio, uno sfizio e lui dice dammi il numero allora i cellulari non è che ce l'avevano tutti e di il numero di casa insomma mi dei miei genitori un giorno ero nella stanzetta e dopo sei mesi lui mi chiamò e così diciamo nasce tutto poi nel 2000 nel 97 questo ragazzo di 21 anni che veniva dalla provincia all'occasione di fare questa trasmissione su Canale 5 che era la Sai l'ultima che era una gara di barzellette di un grandissimo dirigente della Mediaset che è straordinario, è un capostruttura che è Gigi Reggi scritta da, da Adriano Bonfanti e da un mio caro amico che non c'è più che era un autore di media settesima, Mario Pellicano, eh, anche autore di Geriscotti, che purtroppo Mario ci ha lasciato quasi vent'anni fa. E... Niente, insomma. E, e quindi hai participato alla gara? L'ho poi vinta, 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 vinta. vinta sì. l'ho vinta. Ho vinto proprio la era tenuta. Era
3: scontato che la vincessi tu, Antonio. Cioè, mm. Questa cosa l'abbiamo domandata giusto così, per, per sfizio nostro.
2: No, non è vero. Guarda, Valentino, non è vero che era scontato. Perché esatto. io quando andai... Io non ero mai quasi uscito di casa se certo. non per fare qualche spettacolo a teatro, ma allora era più relegato a Napoli o a sì. quelli che allora diciamo iniziavano a fare i matrimoni, nemmeno le feste di piazza e quindi da allora capì che forse qualcosa io potevo fare attraverso Insomma, questi mezzi di comunicazione che sono la televisione e poi quindi ho fatto al contrario perché io ho fatto dalla tv nazionale sono andato a fare la tv locale quindi ho fatto mm. una gavetta al contrario ah, e ah. ho iniziato da poi, poi dopo e posso in mezzo pane all'opera, per un è carino, carino. La per tutto, perché ci stai dedicando
3: del tempo, diciamo oh, oh, rischiuso.
2: Ma io vedo, Valenti, io vedo Valentina eh, sì. con, un, con un mobile dietro che è un eh. mobile che si, si vede spesso nelle case americane. Ed sì, è quello è già... là dove praticamente alla fine di Scream esce l'assassino. Bravissimo. Ah, esce ma l'assassino mia, di Scream gli esce è la cosa... a rendere mobile. Quindi stai attenta perché la rete ti potrebbe dare anche una coltellata. Dia, no? E bravo. tu come stai? Non ti puoi permettere una coltellata, capito? in questo momento? Allora,
3: non ce la possiamo permettere, ci manca solo questo, stiamo a posto. Ma vedete, scherzi a parte... Tu oltre ad essere no, no. cantante, artista, mattatore, attore, cinematografico e quant'altro, ti dai anche molto, ti dedichi anche molto ai ragazzi e al sociale. Ricordiamo un episodio. Io approfitto di questa grande vetrina che rubrica io social. Io l'ho
2: sempre fatto, ma... ah, Valentina, non perché io lo voglio dire. Io l'ho sempre fatto perché tu devi capire, devi sapere che io. Eh, devi sapere che io avevo una sorella di mia madre che è morta purtroppo molto giovane, aveva 42 anni, quindi penso che io ne ho quasi 48, e pensare che lei quando è morta aveva 6 anni in meno di me, che era disabile. Ed è stata una promotrice di attività, allora si chiamavano purtroppo gli handicappati, e poi alla fine cambiando la parola, alla fine è solo un addolcimento, ma la considerazione della maggior parte delle persone è sempre quella lei è stata allora, alla fine degli anni '70 la, una delle promotrici dell'abolizione delle classi differenziali, è stata la promotrice dell'inserimento dei bambini autistici all'interno delle scuole elementari. Quindi, insomma, io ho vissuto attraverso la mia infanzia e la mia prima adolescenza a quello che era veramente una campagna eh, didattica per, per queste cose e poi ho continuato a fare gli spettacoli, abbiamo continuato anche a casa, non lo dobbiamo dire, però lo diciamo stasera perché siamo tra amici, abbiamo continuato ad ospitare ragazzi, a farli venire a casa, a fare il dopo scuola, poi negli anni purtroppo il tempo non ce l'ho più, Eh, non lo riesco proprio a fare più, però quando capita tu lo sai bene e ci vado cioè ci vado sono, infatti voglio
3: ricordare non a caso quel contributo che hai dato forte insieme al regista Modestino di Nenna che se vorrà essere ospite anche lui sarà di nostro gradimento eh, progetto bisabili alla basilica di Capodimonte qualche mese fa all'inizio dell'anno insieme all'associazione alla croce del sebeto aps e salotto da daista ecco ci sono anche io ecco eh, oh, hai, fatto... Hai, fatto...
2: Oh, hai fatto una foto eh. proprio <ride> bella che sia la fotosegna medica quando i terroristi la stazione bologna
0: complimenti complimenti vedi siete fantastici però vale io col tuo premio vorrei chiedere ad antonio no, se si ricorda ancora la barzelletta che, con la quale ha vinto, vinto
2: poi no? Il... no non ma ti dico proprio la verità non me la ricordo perché sono passata 27 anni eh, non me la ricordo poi quando ricordo. me la ricordo faccio, ti faccio un video
0: esatto Oppure, ma,
2: proprio il pezzettino eh?
0: <ride> ma a parte ecco, proprio la sei l'ultima anche tu hai partecipato a tante trasmissioni no? abbiamo detto all'inizio anche, a fare i tuoi, no? eh, anche... Dì,
2: ad affari tuoi di ad affari tuoi era allora un esperimento di bonolis perché eh, nel 2004 passò eh, dal prime time a, a fare la trasmissione diciamo intera come a volte fa pure i soliti ignoti e allora lui cercava degli attori che potessero far giocare le persone a casa e io andavo a casa delle persone pensa con eh, per funzionari del monopolio di Stato a macchina una guardia di finanza insomma che poi in un gioco dove si vincono i soldi quindi, insomma, alla fine eh, andavano a far giocare le persone a casa, portavamo i pacchi a casa e lui si divertiva a fare questa cosa. Una volta mi vestì tutto di nero, mi mise una televisione in petto dove lui parlava. Eh, insomma, cose simpatiche di allora che stavo iniziando a Roma a fare qualcosina
0: insomma hai fatto tantissime esperienze diciamo nel settore questo è il bello di
2: Antonio io, perché guarda perché io ho sempre spaziato io non mi sono mai fermato veramente ad un solo uh, genere sai perché, perché io no, ho sempre avuto una mentalità che aveva la testa no, il cuore a Napoli, ma la testa sempre negli Stati Uniti. Io ho avuto sempre praticamente questa, questa cosa di pensare che dal punto di vista dello spettacolo gli Stati Uniti sono molto, i paesi anglosassoni, sono molto mm. molto più avanti di noi. E anche nello spettacolo. che se tu in Italia fai il cabaret, un po' fu cinema. Si fai solo cinema, non puoi fare il teatro. Se fai la radio, non puoi fare eh, la televisione o viceversa. Invece, negli Stati Uniti ci sono attori che fanno tutto, cioè mm. prendi Peter Sellers Peter, Sellers. Peter Sellers, che forse è stato uno dei più grandi, però inglese trapiantato in America, forse è uno dei più grandi attori comici della seconda metà del Novecento. Ha iniziato dalla radio, poi passa in televisione, poi va al cinema e diventa un attore quasi da premio Oscar
0: come come Eh, noi abbiamo Fiorello diciamo come il Fiorello
2: eh, sì però Fiorello per esempio che il numero uno Rosario è il numero uno veramente il numero uno ma Rosario al cinema il cinema gli sarebbe stretto Mm. perché il cinema diceva eh, Sergio Citti che era un attore di Pasolini il cinema è questo il cinema è questo (ride) invece Fiorello è come se fosse un fuoco d'arcetto e lo stesso ragionamento, tu ti hai mai pensato perché non esiste un film che ha avuto successo sul mondo del calcio? Non esiste. Cioè, anche i film che noi vediamo, che può essere Fuga per la Vittoria, o Sognando Pecam, o che ne so, un altro che tu conosci sul cinema. 4 442, 4 442, 442, ma 442, anche Canà, quello, là di, quello là di Lino Band. Ma già Oronzo Canà è più sulla storia dell'allenatore di tutte le cose perché la macchina rispetto al campo è stretta e non riesce a prendere tutto la televisione non riesce a prendere tutto perché noi quando vediamo una partita noi avremo solo l'anulato anche l'anulato lato non l'abbiamo vista mai cioè non è che noi giriamo perché il cinema ha questa mobilità di muovere la macchina da presa all'interno non c'entra però il ragionamento al contrario è con la box perché la box è un set naturale perché la box Vir uh, Toro Scatenato o lassù qualcuno mi ama o quell'altro di Russell Crowe uh, Cinderella Man entra no. nella macchina Rocky e il pugile praticamente diventa protagonista e i cazzotti sono, riesci a prenderli e le faccia insanguinate quindi ci sono delle difficoltà purtroppo di linguaggio perché ogni forma d'arte è un linguaggio, nel vero senso della parola, dal punto di vista proprio eh, semantico e alcuni non riescono praticamente a fare tutto. Due secondi e non mi rubo più. Vi faccio un esempio di un comico straordinario che è Beppe Grillo. Beppe Grillo Ah, dopo poi si è messo a fare il blog poi è diventato il curo della politica ma quello è venuto dopo perché poi è diventato di moda perché anche Zeleschi ha fatto la stessa diciamo, scala gerarchica Beh. Beppe Grillo negli anni Ottanta era il primo comico della televisione nazionale ha fatto dei film che non ricorda nessuno i film di Grillo non li ricorda nessuno e però erano Beh. girati da, da artisti che erano, si chiamavano Comencini si chiamavano Dino Risi cioè, e alla fine vedi, ci sono alcuni che purtroppo in Italia non possono fare questo ma negli Stati Uniti fanno addirittura una cosa, che a me mi fanno un io volessi fare, in, in, <susurra> cioè, in, 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 in lo locale eh, a fanno teatro in del locale a fanno teatro fanno i commedi fast food che tu vedi in America che stanno aspettando, tutto quanto, tipo McDonald's che fanno teatro, a Napetano fanno teatro in Italia sarebbe assolutamente impensabile perché un cabaret locale già non funziona più,
0: mm. Benissimo, È vero, è vero, infatti, eh, infatti Antonio, è difficilissimo no, passare dal teatro anche alla TV. Abbiamo tanti esempi, pure no, eh, di attori napoletani che a teatro sono veramente fenomeni. No? Ecco, lo stesso Giacomo Rizzo, poi in TV, però poi insomma, eh, non Giacomo, rendi...
2: allora, Giacomo, Giacomo è un attore straordinario è un attore di vecchia scuola è uno che dei pochi o forse di due che sono rimasti di quella generazione ed è eh, il, il segnale che praticamente anche a più di 80 anni si può essere ancora così forti però fa parte sempre del linguaggio capisci? Sì, sì, e sì. il linguaggio che noi parliamo è come se noi parlassimo tutti la stessa lingua. però qualcuno, per esempio, pigli eh, per esempio a Napoli, a Napoli non parlano tutti quanti, tale qua che se vai a Posillipo si parla un napoletano, se vai al Vomero si parla un altro, se vai all'Arenella se ne parla un altro. Unico più quartiere con chi l'è l'Arenella non si capisce, mm. quindi parliamo lo stesso linguaggio perché il napoletano è una lingua però purtroppo a volte non ci comprendiamo e questo è lo stesso ragionamento di quello che può essere l'esempio di Giacomo Rizzi
3: Domenico, dalla regia sicuramente l'abbiamo letto tutti Alfonso, il nostro capo staff diceva chi ti ispiravi come idolo se c'hai
2: io sinceramente i punti di riferimento che, che, che gli attori napoletani hanno alla fine sono sempre due che sono quelli che ci hanno rappresentato di più all'estero che sono Edoardo e totò però io mi ispiro anche a peppino che era un attore che carmelo bene diceva peppino de filippo è il più grande attore europeo nella farsa e questa è una grande verità mi ispiro ai caratteristi del cinema a Mario Carotenuto, a Pavese a tutti quelli che stavano intorno a questi attori straordinari eh, ad Alberto Sordi che era il numero uno su numero uno alla precisione di Manfredi eh, e poi gli americani ti dico, io ho sempre avuto la testa americana pure gli americani yeah, it would, it would anche,
1: anche, anche
2: anche 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 ma io parto a, ancora de, 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 da molto dietro, io, parto a Baster Keaton da, 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 dai, dai fratelli Marx eh, insomma è eh, ciò è molto che,
0: eh. eri perfetto per il film di Luciano De Crescenzo cioè ti, ti dico proprio in quei film di mistero di Bella Vista così parlò Bella Vista sì.
2: aspetta vogliamo fare una foto che due signori mi chiedono una foto in diretta è possibile eh, questa sì, cosa? assolutamente sì, sì. Dai, facciamo la su... no, va, foto vai, che so, c'è un'intervista in diretta che sono Andr- Andr- sì, so così sì, carini sì, questi due sì, ragazzi
0: guarda vedi a Luca Giordano questi
2: due ragazzi guarda, guarda, guarda. guarda, guarda come sono carini dai facciamo la foto noi ci mettiamo a mo' di selfie però se taglia la capa allo
0: no, <ride> va benissimo vedi che meraviglia tutti in diretta Ciao, un
2: abbraccio forte quindi, e quindi gli stavi dicendo io sono no, perfetto
0: sei riconosciutissimo no? per strada ti fermano sempre no? per la foto per...
2: ma questo da sempre poi quando sono carini che sono educati è la cosa <ride> più bella che stavi dicendo io <ride> sono perfetto per un film in un di crescente
0: eh no ho detto insomma veramente eh, ti vedevo bene no in quei film così ah come sì come...
2: ma tu dici sì ho capito quello che dici tu sì pure perché ci sono tanti attori che poi sono diventati miei amici
0: eh, Benedetto Casini, eh, Sergio Solli no, Insomma...
2: Sergio Sergio era, Sergio era è un, un attore
0: che,
2: Tommaso ma Sergio era un attore che io, con cui io ci ho lavorato e gli ho voluto un bene tremendo, purtroppo eh, da poco ci ha lasciato eh. è mm-hmm. stata una cosa molto molto triste per me
0: però diciamo ecco, sono quei film che sono rimasti no, nella mente di tutti no, noi eh, un po' come sta facendo Siani, no? che come dire, ha ripreso un pochino quel genere a dare anche luce eh, a Napoli in particolare.
2: Però con, con, un, con un passo in più nella modernità, insomma. Ecco. È, è un, uh, un, si potrebbe dire, così parlò Vista, così parlò Siani, però 2.0, capisci? Esatto. esatto, Prende, esatto. Prendere, dalla, prendere dalla realtà quello che poi prendevano loro forse dal punto di vista dei film di decrescenzo con un sentimento che poi è venuto un po' dopo in Italia, che poi c'è stato fra gli anni 90 e 2000 con un buonismo un po' esasperato. Mm. Però forse a volte è meglio far vedere, capisci, cioè, funzionano sempre le favole rispetto alle storie macabre, anche se molte favole vengono da storie assolutamente macabre però poi ce le fanno vedere attraverso la lente di quello Mm. che può essere eh, il il sintomo, eh, non il sintomo, il segnale che può piacere ai bambini, tu sai bene che il pifferaio magico che è una favola che ci raccontava pure da bambini è una storia crudelissima Ecco. Eh, eh, ma anche Ansel e Gretel è una storia crudelissima perché poi alla fine le storie che funzionano sono purtroppo le storie crudeli io lo dico sempre dico che le cose che fanno ridere e fanno pensare nascono sempre attraverso il dolore questa è una cosa normale
1: sì, eh, in Cioè anche è proprio... la più
2: bella storia la più bella storia mai raccontata che è la storia di Gesù Cristo passa attraverso il dolore mm. quindi sì, questo sì. è
1: Ando, tu hai una cosa molto importante far ridere e far pensare ma tu con i monologhi non ti impegni attualmente perché secondo me tu sei bravo anche con i monologhi no? Tipo Smolti io anche.
2: sì faccio, faccio uno spettacolo dove sicuramente poi tu lo sai il cabaret napoletano è eh, sempre una lente dilatata sulla realtà dove si gioca molto però io non gioco mh, su, su quello che è l'aspetto sociale o sociologico, spicciolo. Io gioco molto su me stesso, su insomma, eh. su, su quelli che possono essere i difetti di un quasi ex quarantenne. Perché sto arrivando quasi a 50, quindi quarantenne non mi posso portati più dire. Eh, sono, eh. sono portati bene perché sono portati da, da una persona che l'ha rinnovata. Ma è una fatica vera e Quindi insomma quelli che lavorano dice che quelli che lavorano poco fanno il lavoro che piace, invecchiano
1: diversamente. Questo fatto te fa l'avranno detto tante volte gli impiegati comunali te l'avranno detto, ma per lavoro cosa fai? Te l'avranno detto tante volte.
2: Eh, ma questa è, questa è un'altra cosa. Questa è una cosa cattiva che purtroppo dicono le persone che praticamente non capiscono che anche il lavoro che o i lavori che vanno a che fare con l'intrattenimento sono dei lavori veri non è vero questa cosa insomma perché poi alla fine se tu vedi Eh?
3: è anche più difficile come dici bene tu gestire perché ha a che fare comunque sempre con una categoria di persone con una sensibilità eh, con eh, prospettive insomma di, di persone che poi Vogliono comunque eh, ecco accogliere, appoggiarsi alla, all'arte, no? Che quello che fai assolutamente.
2: Tutto. assolutamente Io vi devo dire una cosa, ehm, quanto tempo ancora dura no? No, per fare il, il, no, il tipo? No,
0: no, no, no veramente diciamo altri dieci minuti, ecco, insomma, se tu eh. ce la puoi dedicare. Giusto per introdurre proprio l'argomento che è il titolo no, della puntata che è Benvenuti a tutti Come nasce l'incontro proprio con Siani? No? Qualche aneddote e curiosità sul film? No,
2: Alessandro, io, eh, Alessandro io lo conoscevo già quando eravamo in questo locale che stava a Santa Chiara che si chiamava il tunnel che è stato eh, il, eh, una sorta di, mh, di officina di artigianato dove tutti quelli che incominciarono alla metà degli anni 90 a fare il cabaret, in cui si ritornava a fare il cabaret napoletano, perché negli anni 80 c'è stato un voto, tranne i 3-3 o qualche altro gruppo così che eh, insomma non è riuscito ad arrivare a livello nazionale, pure perché forse gli anni 80 sono stati degli anni un po'... Eh, da questo punto di vista dello spettacolo molto più patinati in cui forse si pentava di più a far vedere un aspetto di Napoli che poi alla fine non era Napoli cioè, perché tu vedi anche i film di Massimo Troisi che sono girati a Napoli non ci accorgiamo mai di stare a Napoli quindi poi negli anni 90 insomma si ritorna, io mi ricordo che i primi a fare cabaret sia lì che all'idopola, io mi ricordo Beppe Quintale, mi ricordo una persona che poi non ho più visto, si chiama Saspasiano, ma anche Paolo e Paolo, che erano Paolo Cagliazzi e Paolo Bonaiuto, e me la a vedere. Poi nasce questo laboratorio del Tun, ci conosciamo tutti, e c'erano un po' tutti, poi non lo rivedo, lo rivedo a Telecaribaldi, perché io vengo chiamato a fare Telecaribaldi, nel 99 2000 a fare questo messaggio a Telecaribaldi, poi da allora insomma abbiamo avuto sempre un rapporto molto gentile insomma non ci si vedeva tanto quando anni. poi ci, rincontri- sì, ci rincontriamo su Benvenuti al Sud ma Benvenuti al Sud fui chiamato da una casting che era Marita Delia e diceva questa scena carina di questa cosa sicuramente la puoi fare tu e ti posso dire che quello era un set assolutamente sereno cioè si è lavorato in serenità rispetto ad altri set che ho vissuto, insomma, che erano un poco più direbbe buon pane, insomma, un poco più agitati. Eh, eh, Invece questo era un set sereno, si stava insieme eh, in questa location di Castellampate, questo clima settembrino e poi c'era, avevamo questo furgone che guidava Ettore Massa e la sera c'è Mafficamnati festeggiamo il compleanno di Alessandro eh, e poi Ma dopo poi addirittura,
0: diciamo, addirittura vogliono fare un continuo eh, diciamo se
2: si, pensa, si pensa a Bentornati al Sud si pensa eh, vedi, vedi. si pensa e si spera In noi lo speriamo anche... sempre pure perché.
0: C'è il mago dentista, il dottore Marco Esposio che ti chiede a cosa stai lavorando, quali sono i tuoi prossimi impegni. Proprio.
2: Allora, il 18 dicembre esce questo film che ho girato con Jerry Calà, che ritorna Jerry Calà al cinema, che si chiama Chi ha rapito Jerry Calà. Io sono uno dei protagonisti prodotto dalla Vargo film di Gianluca Variale e Alessandro Riccardi. e Con Jerry Calà, con Sergio Assisi, con Barbara Foria con Massimo Boldi, con Gianfranco Gallo, con Lando Paone, è un, cast, è un cast straordinario ed è una commedia prodotta dalla Vargo Film e andrà su tutte le piattaforme e poi sicuramente dopo sicuramente anche su Sky e su altre cose. Poi adesso facciamo un po' di pubblicità, debutto il 30 novembre al Teatro Troisi che sta a Napoli a Fuori Grotta, con un musical che si chiama Tarantella scritto e diretto da Gianfranco Caliendo con tanti attori carini tra cui possiamo ricordare Bruno Cuomo che è un cantante, un ragazzo simpaticissimo con una voce straordinaria che ha vinto Operazione Trionfo c'è Maurizio Carpi che è un cantante Eh, che ebbe un successo straordinario negli anni Ottanta con una canzone che si chiamava Scugnizza ma Mm, ha 50 anni di mestiere di teatro c'è Gigi Attrice che conosciamo tutti però ci sono anche attori giovani come Giancarlo Cervelli che è un cantante bravissimo Corinne Caruson, c'è una ragazza bravissima che canta si chiama Federica Pepicelli dei, dei ragazzi che sono straordinari un musicista che è Salvatore Napotano che è di tre case che è un talento non me li voglio dire tutti perché se no me li dimentico ma veramente un cast con come coach la sorella Gianfranco che è un'attrice che si chiama Adele Caliendo c'è Flora Contento che è anche una cantante un'artista che è molto molto conosciuta a Napoli che ha fatto addirittura uno spettacolo su Mia Martini che era bellissimo dal 30 novembre al 3 dicembre al teatro Troisi se volete venire e avere informazioni o uh, acquistare sì, i biglietti ci sono le locandine si chiama Tarantella è un musical e... oppure basta andare sulle mie pagine che sono Antonio Fiorillo o Antonio Fiorillo 2 e chiedermelo eh, ricordiamo pure i profili Instagram che sono Antonio Fiorillo 509 o addirittura ce n'è un altro fatto da un fotografo che è Fiorillo Antonio dove mette tutte le foto le cose Fiorillo Antonio dove l'ultima O è uno zero
0: bellissimo
1: allora. lui ricorda
3: tutto vedi il caso ah, il...
0: come ha detto il mago dentista, un successone sicuramente sarà questo speriamo.
2: speriamo sì. ah, è prodotto ed è prodotto da un mio carissimo amico che poi Sarà anche il coproduttore del mio prossimo spettacolo che è Agostino Romano, è un carissimo amico di pianura che è Agostino Romano stavo dimenticando che è quello più importante perché avevo produttore, quindi se non c'è e solo produttore... È c'è una c'è una grana, no, diciamo
3: che è una parte fondamentale. Senza... Quello che
2: rischia, senza il produttore, quando io produco le cose, rischio e metto praticamente come il gioco delle tre carte non sai mai, alla fine, quando scoprendo si accende bene oppure no, quindi questo va Ma Tu che
0: hai avuto la fortuna di conoscere ec- Jerry Calà, insomma, che per noi è un mito, no? Chi è che non ha visto un film di Jerry Calà?
2: <ride> no, Jerry Calà era un mito quando ero ragazzo, perché eh. pensi che io il sapore di mare. Eh, ah, c'è un no. signore che mi sta salutando con una faccia simpaticissima
1: no,
2: è meglio, è no, sicuro,
1: eh, meglio no, quando no. stiamo
2: a mare oh, no.
3: come va? Buonasera no, no.
2: e quindi praticamente Jerry era un mio idolo perché io sono abbastanza adulto quindi eh, sia quindi. Vacanze, di, vacanze di Natale e Sapore di Mare le, le ho visti al cinema e... mm poi forse pure Colpo di Fulmine o altri film ma domani mi sposo, avevo dieci anni ed era un mio idolo e nel, nel 2011 faccio un film che si chiama Operazione Vacanze che non ha avuto il successo che si sperava rispetto al cast che c'era poi siamo rimasti in contatto, poi dopo tanti anni ci siamo rincontrati e mi ha dato la possibilità di fare il protagonista in un film in cui lui ritorna e quindi io sono molto molto contento
1: una grande come direte che è regalato libidine, doppia libidine
2: doppia libidine, <ride> libidine <ride> coi fiocchi
3: <ride> Antonio ma tu ci hai ricordato del teatro no? qual è il valore educativo che dobbiamo dare al teatro che dobbiamo dare al teatro tu sei stato in tanti istituti scolastici ricordiamo uno dei più importanti a Pedimonte l'istituto alberghiero col teatro in, il progetto hai che cercato sai tu. di portarlo avanti e hai un po' giusto un po' <ride>
2: giusto sì a Piedmonte è stata una bella esperienza perché poi prima cosa questa è una scuola alberghiera quindi quando finivano le lezioni i ragazzi cucinavano per noi ah, e ah, quindi ah, dice, ah, ah, la cosa più importante poi portati da una mia amica carissima che è Anna Maria Gregorio che Anna Maria Gregorio è la figlia di Pietrangelo Gregorio che è l'ingegnere che ha fondato la tv locale italiana cioè l'uomo che ha inventato la tv locale italiana è stato il primo ad inventare la tv via cavo in Italia nel 1966 mm. poi è stato l'inventore di Canale 21 e, e l'inventore dell'autovelox addirittura Quindi oh, <ride> insomma era, era un genio che da, da bambino mi ha, diciamo, mi ha portato poi purtroppo è finito fino a poi a un'età adulta io sempre, e ho fatto questa cosa lì a Piedimonte Matese invitata Anna Maria ed era più però sul, sul, sul comico sul cabaret era un'inclusione sul teatro comico e qual è il valore del teatro? io dico sempre che il teatro mi ha salvato la vita perché io senza teatro avrei avuto sicuramente una vita molto più triste di quella che vivo adesso perché non pensare che tutte le vite siano felici Mm. e e sicuramente (ride) è la cosa che può far sì che i ragazzi possano imparare tante cose sui rapporti umani il teatro insegna tutto quello che ci può essere sui rapporti umani tutto quello che ci può essere nella rappresentazione dei sentimenti tutto quello che ci può essere per dire qualcosa e per far vedere qualcosa che prima parlavamo di studi classici teatro viene da una parola greca che è teatron che significa il luogo da cui si vede e anche il luogo da cui si impara è il luogo da cui si può rubare nel senso che si possono rubare le emozioni ed è una forma di, di, di spettacolo antichissima
1: come diceva il maestro De Filippo il teatro è finzione che racconta la realtà.
2: Eh ma buon padre ogni tanto pure diciamo le fa queste cose. Eh? È un bravissimo ragazzo. Ogni tanto fa la puntura del vaccino. Bene, Antonio, Ragazzi, io non ci... voglio essere scostumato. No, no, io no, devo no. lasciarvi perché abbiamo un impegno che, a cui non possiamo rinunciare. Assolutamente. Non tu non non volevo solo
0: tenerti solo gli ultimi due minuti eh, per farti ascoltare la poesia di Daniele e poi il momento artistico di Valentina e e poi tu intanto intanto preparati questa risposta finale perché ti conosciamo come attore ma non tutti sanno che tu sei un super tifoso del Napoli, quindi vogliamo sapere il pronostico dell'era Mazzarri, eh, però ce lo dici. Poi. ma chi te
2: intanto che sei un tifoso del Napoli?
0: Sappiamo, ah, qua sappiamo tutto <ride> quindi, quindi preparati per questa risposta finale, intanto Daniele vedi è pronto per sì,
1: la parceria la, la oggi è stata dal libro Aneliti Poetici della casa editrice LFA Publish siccome abbiamo un artista che nel suo modo di fare è anche un grande poeta ho scelto una poesia che si chiama Viva i poeti. Dio ha creato i poeti per spiegarci il suo progetto. I poeti ci fanno vedere l'arte, ci fanno toccare la bellezza. Quando le cose non vanno arrivano le loro parole volanti che trascinano i pensieri cattivi. Volano come forni di uccelli i versi dei nostri poeti. Spiegare il senso della vita tra metafore e rime infinite. Questo è il loro arduo compito stilistico. I poetici dicono chi siamo perché scavano le coscienze, arrivano nei luoghi inassolti, dove noi comuni non osserviamo perché siamo presi dalla nostra vita. Senza co- composizione non c'è domani, tutto si ridurrebbe a ripetività, cibo di azioni perfette. Il bene e il male non è contrapposizione, ma è la nostra vita umana dove un giorno tutto finirà, l'unica cosa che resterà intatta saranno i versi dei poeti. E che
0: ecco, è che sei, un applauso virtuale al nostro ah, poeta. Sì. <ride> un bacio intanto,
3: un bacio, un bacio, un bacio. In,
0: intanto. Non intanto vai, il momento artistico di Valentina, così salutiamo ad Antonio.
3: Promesso per lo un bacio anche alla compagna presente. Sei grande, grande, grande di Mina. Proviamoci, eh, ci proviamo. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vita tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai ma se c'è buono che al momento giusto tu sei diventare un altro in un attimo tu sei grande 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 come te le mie pene non me le ricordo più
2: grazie Rai, per la dedica grazie no? per la dedica di questa canzone straordinaria poi scritta da un autore che era un vero eh, gentleman sembrava un conte che ha scritto questa cosa che era che era Carlo Alberto Testa era un autore straordinario di canzoni e poi è stata portata eh, insomma al successo da Mina studio 1 ed era veramente bellissima io volevo dire una cosa che ha detto Buon Pane sui poeti non solo i poeti ma anche quelli che cantano le canzoni verranno ricordati anche quelli che cantano le canzoni ci sono tanti che cantano le canzoni che sono dei veri poeti penso che c'è una, una scritta una volta sul ristorante che diceva non andare dove non si canta perché gli uomini malvaggi non conoscono le canzoni E la verità io ho conosciuto mm. tanti uomini cattivi che non conoscevano le canzoni perché non riescono proprio con il loro ritmo cerebrale, nella loro pochezza ad arrivare a quelli che sono i versi
0: fantastico, veramente Antonio ci hai dato un sacco di spunti di riflessione e ti ringraziamo ecco, per tutto il tempo che ci hai dedicato.
2: Diciamo eh, questa cosa sul Napoli eh, quest'anno purtroppo è un, anno molto, è un anno difficile perché è come se fosse l'anno zero cioè è come se fosse il dopoguerra perché poi alla fine è come se ci, 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 anche se abbiamo vinto ci ricostruiamo sempre, abbiamo incominciato a ricostruirci forse con un allenatore che mh, per, per tendenza del suo modo di fare calcio sicuramente non era adatto ad una squadra come il Napoli adesso siamo con Mazzarri già l'abbiamo avuto chissà, speriamo bene e andiamo avanti io ieri pensavo una cosa se posso dire poi vi saluto sì. sul calcio perché adesso farò uno spettacolo ad aprire che siamo si all'ultimo rigore è uno spettacolo in cui si parla anche di calcio e ieri, a, 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 ieri sera pensavo a due persone che non ci sono più che mi hanno dato tanto da calciatori che io non ho mai visto che so Carano Scirea e Gianluca Vialli il mio pensiero di ieri sera va anche a loro stasera ed anche il cuore a chi 40 anni fa mi ha cambiato la vita calcisticamente che era un ragazzo di Vicenza, un ragazzo toscano che si chiamava Paolo Rossi e il mio cuore in questo momento va a lui
0: fantastico, grazie e <ride> okay, allora Antonio ti ringraziamo di cuore, grazie per il tempo che ci hai dedicato Veramente Valentina,
2: salutami eh, sì, sì. Giro sì, Levita
3: e Silvana
2: e la Ceriola non si chiama, Ceriola ceriola, sì a Girola con la G di Gatto
3: eh no, 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 non
2: sento che Cristiano San Girola
3: sarà fatto grazie
2: un bacio a voi vi auguro veramente che questa rubrica da social diventa international quindi l'anno prossimo abbiamo rubrica international in bocca al lupo a, alla lunga chioma di, 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 di Valentina denigris a a pane, che ha questa faccia così simpatica e carina da, da professore di filosofia di sinistra <ride> bravo e, a Domenico, e Domenico Buonanno che alla fine oltre ad avere un, un nome che porta bene perché quando diciamo Buonanno è sempre un buon auspicio vedo veramente essere un ragazzo stra, straordinario per quanto riguarda la prima cosa e il primo giornalista che io vedo su queste piattaforme che conosce la Consecuzione Temporum dei Verbi, e c'è oh, una cosa importante,
0: grazie, grazie Antonio.
2: Grazie, forza. Nato, bacio, bacio. ti bacio. Aspettiamo. Salutate in come in tutte le cose belle. Salutate sempre mia madre che si chiama Lia. E adesso vive a ad Ischia. Salutate mia madre di Schitana. Ciao. Un Buona serata,
0: ciao. Buon proseguimento, ciao Antonio. Ciao. Che fantastico personaggio che abbiamo avuto questa sera. No, Daniele, ci siamo divertiti, però ci suggeriscono dalla regia che c'è anche un contributo. C'è un contributo, così poi chiudiamo la puntata, mostriamo questo contributo e poi ci salutiamo.
2: Noi venivano venuti a piedi. Uè. ma che state facendo la motocicletta mia? Credo ci sia stato uno spiacevole equivoco e adesso mi assumo personalmente la responsabilità di spiegarlo. Ah, da sua responsabilità, eh! A stasera,
1: diretto, Man diretto, diretto, so diretto, bello
3: diretto, bello
0: diretto. fantastico, mamma mia,
3: si è addolcito, <ride> la parte finale,
0: eh, salutiamo pure a Misticone, no Valentino,
3: Salvatore, dal eh. primo al 10 marzo con grande varietà, sempre al teatro Totolo,
0: al teatro Totò, lo andremo tutti a vedere, comunque Daniele, che dire, veramente, ecco, ci ha dato un sacco di Spunti proprio di riflessione, no? Anche questa puntata è fantastica e certamente va rivista, no? Come io faccio di solito, non solo me la vivo in diretta, ma poi anche me la riguardo, no? Perché eh, colgo sempre tantissimi spunti, no? In quello che i nostri ospiti ci raccontano. Poi Antonio Fiorillo potresti ascoltarla all'infinito, no? Perché c'è quella capacità comunicativa che si mette là e ti racconta, no? ti appassiona, no? Daniele,
1: assolutamente sì. <ride> no? no, guarda, Antonio Fiorillo come tu ti ha fatto un complimento a te sulla tua diciamo, capacità Forse... di saper condurre e anche nell'uso della lingua italiana io posso dire che anche lui è stato uno degli ospiti anche molto preparato e colto del suo campo, eh, aveva una grande preparazione e si vedeva quindi è stato bello averlo qua, veramente ci ha arricchito e poi lui vedete questo gigante che sembra un orso ma in realtà è un orso buono no? perché è dolce, bravo. e bravo, è solo apparenza che può mettere paura
3: è vero, ci ha dato tanti spunti su cui riflettere, molto acculturato e pieno di, a parte di sapere, ma ehm, questa umanità. Ecco, aveva la compagna a fianco con la quale poi condivide anche questo dono del, del teatro. Quindi la salutiamo ancora.
0: Andremo certamente a vedere, no, al teatro Troisi, ma soprattutto non vediamo l'ora di vedere il film con Gerry Calano, no? ormai ci ha incuriositi. Dipende. Poi gli per, per il suo tramite: Vediamo proprio di averlo ospita Jerry Galà. Magari eh. il mitico <ride> Jerry Galà eh, ci, ci pensa Valentina. Comunque allora, per, per
1: dirla anche noi eh, abbiamo visto i film di Jerry Galà. Anche eh, perché non era visto pure io, c'è cioè, l'epoca nostra. C'erano, io mi ricordo, ero piccolo, uscirono tanti film di Jerry Galà.
0: Ma sì, è un mito del, del cinema. Gli anni 90. Allora, 90 pure però, Voglio salutare tutti coloro che anche oggi si sono appassionati e ci hanno guardato, in particolare a Carmen Agostiniano, la nostra Carmen (ride) che non manca mai, il Mago Dentista, Raffaella Brando, Gabriele Grasso, Carlo Rocco, la nostra amica Gianna Mauro, veramente insomma sono tantissimi E, e vi invito sempre a seguirci. ricordo che domenica prossima c'è un nuovo grande appuntamento con rubrica social abbiamo un ospite proprio veramente meraviglioso e possiamo svelare che pensi Valentina?
3: Diciamo soltanto il nome? nome.
1: Io non non lo direi mai non si dice mai però anche perché poi gli ospiti devono rimanere con quel momento di curiosità capito? quindi non lo diciamo.
3: Vero.
0: però però, posso anche dire una cosa senza possibilità di smentita che veramente quest'anno siamo pieni di ospiti da mo' a Natale già abbiamo praticamente tutti il cartellone completo pure
1: pure dei big che rappresentano veramente una parte importante del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'arte del sociale, del volontariato veramente stiamo portando le eccellenze in questa rubrica
3: ci inorgoglisce, sì, sì. ma è una cosa sì, positiva. Perché... Speriamo che in tanti app- applaudino e, e possano, diciamo, dare il loro consenso positivo tutte le domeniche sì. e non solo. Potrebbe capitare anche durante la settimana. Daniele, è una, la cosa è cosa giusto
0: te la sei scansata con la domanda al peperoncino? No? Ci, ha, ci ha lasciato giusto in tempo, Antonio. Ma già allora siamo
1: l'ospite la settimana prossima.
0: Eh? <ride> Però, <ride> Però ci puoi lasciare perlomeno un, un aforisma che da tanto tempo proprio che non ci delizi più con un aforisma. Beh, va bene, mo, mo me ne tu, dico uno così. Perché, l'aforisma di Daniele è bello perché, perché non è che lo ascolti, cioè, poi resti tutta la sera a pensare no, a quelle parole perché sono profondi cioè ti lasciano un segno, questa è la particolarità dell'aforisma di Daniele, non è banale, sono piccole frasi, piccole porzioni, no? Eh, di parole che però poi ti aprono un mondo no? e ti fanno pensare, ti portano proprio con la fantasia. Vediamo mm-hmm. un po' cosa sì, sta è
1: sempre tratta del libro eh, I miei pensieri. Ma mm-hmm. mm, allora, la solitudine può portarti a ucciderti, ma anche la collettività.
0: E che stai, come direbbe qua. <ride> Bravo, Dani, un, un altro più allegro. Dani, un altro solo, un altro. Più
1: allegro, ah, ok, no, vedo, non me l'hai detto in che modo.
0: perché abbiamo parlato di comicità, di attori, capito? Allora...
3: E finiamo col sorriso.
1: <ride> Questo vedi quando a volte uno offende le persone senza sapere. Non offendere il saggio che parla nel vero, ma l'ignorante che parla nel falso.
0: Questo me lo segno così dopo me lo studio. <ride> e allora Daniele che dire salutiamo a tutti, diamo appuntamento okay. domenica prossima. Sì, alle
1: 18, come sempre, mi raccomando, seguite la rubrica social perché è la rubrica più amata degli italiani. Ciao a tutti, mm-hmm. alla prossima. Ciao! Domenica
0: un big. Eh. <ride>